0: Rádió. Az új vidéki rádió gyermek műsora. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára. A mai műsor témája a nevetés, mely tevékenységhez mindenki ért. S folytatjuk mészáros anikó eprecti meséjét, mely história ma az utolsó soraihoz ért. De nem buslakodunk. kacagunk! locsis Kevés olyan dolog van a világon, ami egyszerre lenne, annyira egyszerű és örömteli, mint a nevetés. Bárhol, bármikor, bárkivel és bármint képesek vagyunk nevetni. Kortól, nemtől, nemzetiségtől, sőt, földrésztől függetlenül. Hiszen egy olyan tevékenységről van szó, amit a világ minden pontján minden ember művel. Ráadásul elég gyakran művel. Hiszen egy nap egy átlagos ember átlagosan húszszor nevet. De megkérdezted már valaha is magadtól, hogy miért nevetünk? Mi történik a testünkben ilyenkor? Miért nevetünk magunkon? Miért nevetünk sírva? Miért nevetünk idegességünkben és úgy általánosságban véve? Miért nevetünk? Gondolj csak vissza a legutóbbi alkalomra, amikor nevettél. Mosolygó, szélesre nyíló száj, kicsi gyűrődéses, könnyes, vagy becsukott szem is akár, a levegő pedig rövid, de erőteljes lökésekben hagyja el a tüdődet, egészen elképesztően furcsa hangot hallatva a szádból. Ugyanis lehet így is nevetni. Vagy így. Vagy akár így is de még így is. Na de mi történik a testünkben ilyenkor? Először is összevissza kezded el venni a levegőt, és pont ettől az össze-vissza légzéstől leszel vörös, könnyezik be a szemed, és adsz ki különféle érdekes hangokat. Nevetés közben tehát elveszíted a kontrollt az arcod és a tested felett, amikor pedig vége lesz, akkor ellazult állapotba kerülsz. Kicsit úgy, mint nyújtózkodás után. Egyes kutatók azt találták, hogy a nevetés az serkenti azoknak az antitesteknek a termelődését a testedben, amik harcolnak a betegségek ellen, és erősítik az immunrendszeredet. Tehát, hogyha nevetsz, akkor sokkal egészségesebb lehetsz. (gül) Na de mégis. Miért nevetünk? Biztos te is tapasztaltad már, hogy sokkal ritkábban nevetsz, amikor egyedül vagy, mint amikor emberek társaságában. Egyes kutatók szerint 30szor gyakrabban nevetsz, hogyha van melletted egy ember, mint hogyha nincs. Olyan ez a nevetés, mint az ásítás. Ragadós! Biztos hallottál már egyes sorozatokban a poén végén ilyen fajta nevetést. Ezeknek nem az a célja, hogy megmutassa neked, hogy na most kell nevetni, hanem tulajdonképpen egy nevető társaságot varázsolnak az otthonodba, amire neked szükséged van, hogy tudjál nevetni. Mert ha azt hallod, hogy mások nevetnek, az agyadban ez olyan érzést kelt, mintha mások is lennének ott, tehát te is sokkal inkább érzel késztetést a nevetésre. Ám biztos veled is előfordult már, hogy egy feszült, ideges helyzetben voltál, és nem is akartál nevetni, de akaratlanul is elkezdtél. Egyes kutatások szerint ez azért van, mert a testünk igyekszik ezt a benne rejlő iszonyatos feszültséget valahogy kiengedni. Ezért készített minket szándékosan nevetésre. Hát, ha fel tudja oldani ezt a feszültséget. De azt bezzeg, nem veszi figyelembe, hogy ezzel mennyire kínos helyzetbe tud minket sodorni. Ugye bár. Na, a nevetés tehát egy igen összetett és komplikált dolog, de az biztos, hogy oldja a feszültséget, fokozza az egészséget és meghozza a derültséget. Ám az elmúlt héten Mészáros Anikó Eperkéje nem sok derült hozott a környékre, ugyanis rossz címekre postázta a kisasszonyok, úriemberek, a péklegények és kofák szerelmes leveleit, melyel nagy kalibát okozott. No de miközve van a nevetésnek mindenhez. A zene után a mese mindent leleplez.
1: Zenebona! A csuda bogát, a csuda bogát! Minden nap fele már szokni Mind a hat lábán már zokni, másnak nem könnyű megszokni a nénik csak nézik, a bácsik nem érzik. Minek ez a sok csík pötty? Karikás, barikás, kocka, valackás, kacipáltos, elefáltos, hullámos, villámos, krokodilos, a hintás létel, Elég lenne pár fekete, csak sűrűn kell mosni, s majd fehéret húzzál vasárnap, míg a fekete zokni szárad, És ha összemosnád, attól se legfejebb szürke lesz, mint egy kisegír. A csuda bogár, a csuda bogár Minden nap fele más jár Mind a hat lábán már zokni, másnak nem könnyű meg szokni A nénik csak nézik, a bácsik nem értik Minek ez a sok csík pötty? Kajkás, barikás, kocka, malackás, kacipátos, elefános, Hullámos, villámos, krokodilos, ananászos Kecskés, vecskés, szívecskés, lepkés, pálmahás Rakétás, unikornisos a hintás, mintás szakni Elég lenne pár fekete Csak sűrön kell mosni A csoda bogár, A csoda Kír, ki minden fájdalmat kibír, Lecsúszott egy kaktusz csúszdán, S felhangzott a vastag orkán. Brahu!
0: Mészáros Anikó Epreskerti mesék 11. képeslap Bors királyfi titkos élete A meghíjúsult esküvő után Bors királyfi nem mutatkozott az emberek színe előtt. Kastélyának legrejtettebb tornyába zárkózott s nem engedett senkit szobája közelébe. Reggelijét a küszöbön kellett hagyni. Éjjel ényét résnyire nyitott ajtón keresztül tolta ki a szolgáknak, s inkább magának készítette el, sem, hogy bárkit is a helységbe engedjen. Atya könyörgő szavai, anyja potyogó könnyei, húgai kétségbe esett hiába valónak bizonyultak. A királyfi ki sem tette a lábát az odújából. Egy lány sem ér ennyit, marogta a király. Csak nehogy kárt tegyen magában! sikoltott fel a királyné. Bár tudnánk, mit csinálod a fent, sóhajtoztak kórusban a királylányok. Bors királyfi ablakából messzire el lehetett látni. Balról a Vörös folyó túlpartjáig, szemközt egészen az hegyig, jobbról pedig az Epreskert nyári rezidenciájáig. Unalmas óráiban a királyfi csak kikönyökölt az ablakpárkányra, és a gyönyörű tájon legeltette a szemét. Ezen a délelőttön, ahogy italát szürcsögetve kihajolt az ablakán, szokatlan látkép fogadta. Az addig csendes kertben hirtelen különös nyüzsgés támadt. Férfiak szaladgáltak, nők rohangáltak, és mindegyikük zsongot, zsibogot, hadonászott akár a hangyák a bolyban. A látvány rendkívüli módon szórakoztatta Borsot, aki életében először akkorát kacagott, hogy az egész vár belézengett. Ilyet nem futott a toronyba, aki csak bírt. Ehhez hasonló döreit ugyanis senki sem hallott még a palota falai között. Jól érzi magát? tudakolták az apródok. Nem vagy beteg? sápítózott a királynő. talán? érdeklődtek a testvérei. Bors királyfia a nagy heherészésben meg sem tudott szólalni, ezért papírra vetette kérését, melyet a kulcsikon keresztül juttatott ki a rémült sereglethez. A szűkszavú üzenet így hangzott. Hozzátok elém az Epres kert lakóját. Megrökönyödött az uradalom e furcsa óhajon. Ám annak örömére, hogy a királyfi végre valahára látogatót akar fogadni, azonnal elszalasztottak valakit a szomszédos birtokra. Eperke épp Kunigunda hercegnővel perlekedett, akinek szerelmes levele tévedésből a mesterhez került. Minden nap ére túrót hagy a lábtörlőmön, kiabált Kunigunda, és széles mozdulatokkal emelte magasba az aznapi adagot. Bors királyi küldöttsége felmentő seregként érkezett a helyszínre. Eperke bele sem gondolva abba kik jöttek értes, hová akarják cipelni, Megkönnyebbültén hagyta ott a úgy gyülekezetet. Csak a toronyszoba felé vezető lépcsőn eszmélt rá arra, hogy azt sem tudja, hová vezetik. Biztosan így lesz a legjobb, töprengett magában. A mekkora kalamalkát okoztam, meg is érdemlem a büntetésem. Amikor belépett a terembe, csak nem elállt a lélegzete a látottaktól. A kőfalakról, a padlótól plafonig a legkülönfélébb festmények lógtak. Tájképek, portrék, csendéletek, akvarellek, tusrajzok és szénnel készült grafikák csüntek, melyek tapétaként borították, még a mennyezetet is. – Ezeket mind felséget festette? – merett az előtte álló bors királyfira. – Szóra sem érdemes – pironkodott Amaz. De hiszen ez az én házacskám, mutatott egy képre a szobalány, és álmélkodva simított végig az élethűen ábrázolt fövenyen. Mostanában volt néhány szabad órám, mosolyodott el Bors, majd előadta, miért is kérette magához a leányt. Mi történik az epres kertben? Tette fel ártatlan kérdését, mert a históriától még több derűt várt, mint amennyit a látvány okozott számára. Eperkel lesütötte szemét, és szégyellősen kezdte mesélni történetét. Beszélt egetrengető tervéről, a megvalósítás első sikereiről, a képeslapok áldásáról, és azok átokba fordulásáról. Bors királyfi olyan, ha tört ki, amilyet még ember nem hallott-e világon. Guruld, borult és tekergett a nevetéstől. Már a hasa is belefájdult. Miután kicsi megnyugodott, szöget ütött a fejébe valamiféle páratlan gondolat. Mi lenne, ha... 11. képeslap. A cinkosok. Ez teljességgel lehetetlen, hűkölt hátra eperke. Ha kell, parancsba adom, így a királyfi. Aki pedig a parancsot visszautasítja, meglakol. Könyörüljön rajtam, felséged! Nem írhatok több képeslapot, látja hová vezetett az akadékoskodásom. Nem tűrök ellenvetést, fakadt ki Bors. Ám látva a lány megszeppent ábrázatát, Szelídebben folytatta. Vagy talán nem szeretnéd újra látni a jóságos cikornyak király kisasszonyt? Mi sem tenne boldogabbá? Könnyökött eperke szemébe. Gondolja, hogy egy ártatlan levélke visszahozhatná őt közénk? Ha meg sem próbáljuk, soha nem derül ki, vélekedett a királyfi. Az elmaradt esküvő óta nem hagy nyugodni a lelki ismeretem. Előlem menekült világgá, miattam hagyta hátra a családját, barátait, otthonát, eddigi gondtalan életét. Azzal bors úrfi ecsetet, eperke pedig a ragadott, és neki is láttak a munkának. A királyfi megfestette cikornya kedvenc búvó helyét. Aprólékosan kidolgozta a menti ösvényt, a part közelében úszkáló hattyúkat és a télen-nyáron virágzó vadalmafát. A szobalány többszöri nekifutásra rajzolta a betűket, hol a tartalom, hol a külcsín hagyott némi hiányérzetet maga után. Megállás nélkül csiszolgatta az irományt. Bors királyfi alatvaló és a királyi pár el sem tudták képzelni, mi folyhat a titokzatos toronyszobában. – Ugye nem bántja a szobalányt? – veszékelt a királynő. – Remélem nem szeret belé – aggályoskodott a király. – Egy királyfi nem házasodhat lányal. Csak bajnál legyen belőle – harsogták a testvérek. Két nap két éjszaka telt el ilyen formán, mire Eperke és Bors királyfi végére ért a közös szerzeménynek. – Pompás darab! – állapította meg a királyfi. – Nem lett rossz! – nézegette az összhatást Eperke. – De hogyan jut el az üzenet Cikornyához? Édesapja azóta keresteti legderékabb katonáival, hogy a királylány kereket oldott. – Ezt bízt csak rám! – legyintett Bors. És minden tudó pillantásából valóban arra lehetett következtetni, hogy pontosan tudja, mi a teendő ebben a rendkívüli helyzetben. Bors királyfi azonnal Jósikáért küldetett, aki józsgömbökkel, mágikus kövekkel, rúnakockákkal s tucatnyi alkalmas szerkezettel megrakodva járót a királyfi színe elé. Most aztán szedd össze magad, vénvajákos, Vajákos, s meg úrnőt hollétének misztériumát, pirított rá. Jósika csak pakolt, rámolt és tologatott, mormolt, forralt, kevert és kavart, bájtalt, készített, főzetett, kutyult, és rendületlenül motyogott varázsgolyója felett. Több órányi abraka és hosszas csiribá után arra jutott, hogy cikornya nincs is annyira közel. De nem is vándorolt olyan messzi vidékre. Hétfőn hajszobrászt fogad, Kedden a kertbe szalad, szerdán szalakót átlesni, megy csütörtökön a csűrben bujkál. ha péntek akkor parton ül, szombaton a szomorú fűz alatt csücsül, vasárnap vásárba jár, kiáltott fel eperkedi adalmasan. Már-már feledésbe merült cikornya kedvelt játéka, mely szerint a hét minden napját kezdőbetűjének megfelelően töltötte. Szoknyájába rejtette hát a képeslapot, s elviharzott. Tizenharmadik képeslap. Rend a lelke mindennek Eperke csüggetten állt a forrásnál. A szomorú fűzek búsan hajlongtak a reggeli szellőben. Ha szombat, a szomorú fűz alatt csücsül, ismételgette magában a mondókát. Hát, ha véletlenül összekeverte a napokat, és a királylány mégis a szalakóták énekére kíváncsi ezen a napon. Feladom, lehelte a tükörre. S óvatosan a csobogó patak apró hullámaira helyezte a cikornyának szánt levélkét. Bánatosan sietett vissza a palotába. Búskomoran készített bundás kenyeret a reggelihez, kiábrándultan helyezte válfákra a királynők aznapi öltözékét, arcáról apró könnycseppek gördültek a felmosó vízbe. A nap hátra levő részére kimenőt kért visszavonult epreskerti magányába, annak reményében, hátha időközben az elégedetlenkedő szerelmesek kifogytak a szitokszóból. A keserű délutánt váratlanul egy ismerős hang szakított a félbe. Hát te mit buslakodsz? Eperke nem mert hinni a fülének. Óvatosan fordult a kérdező irányába, s megpillantva a váratlan vendéget, egy ideig szóhoz sem jutott, pedig ilyesmi ritkán fordult elő vele. Kisasszony, hát hazajött, borult az előtte álló cikornya nyakába. Itt lehet hagyni ezt a csodálatos vidéket valaha is, kérdezte komolyan a királylány. Persze az sem elhanyagolható szempont, hogy egy ismeretlen feladótól ezt a gyönyörű képeslapot kaptam. Húzta elő háta mögül a bors királyfi által festett kártyát. Mégis van értelme, lelkendezett Eperke. Sejtettem, hogy a te műved, mosolygott Cikornya. Volna kedved az én nevemben is írni egy üzenetet? Arról szó sem lehet, tiltakozott a szobalány, s hogy megelőzze a kérdések sorát, tövéről hegyére előadta az elmúlt hetek történetét. Nem tehetnénk mégis egy utolsó próbát, a Cikornya, s egy falevérre, A következő sorokat kanyarította. Drága cimet, gróf! Csak annyit mondjon, hogy szeret. Az ön visszatérő cikornyája. A levél kézbesítéséről eperke gondoskodott, ezúttal még inkább rettegve ennek következményeitől. Cikornya minden bátorságát összeszedve szülei elé állt, s bocsánatot kérve meggondolatlan tetéért büntetésre várt. A királyi pár ehelyett örömkönnyekkel itatta a mindig szomjas egereket, s a király ünnepélyesen megígérte leányának, hogy ezt a pipogya cimet grófot szívélyesen fogadja egy ötúrai órai uzsonnára, amennyiben legyőzi félénkségét és tisztességesen bemutatkozik a kastélyban. Erre szerencsére nem is kellett sokáig várni. A gróf a falevélen érkező szerelmes üzenettől olyannyira megtáltosodott, hogy azon megkérte a legidősebb királylány kezét. A történtek után Eperken nagy elhatározása jutott. Úgy döntött, megpróbálja befoltozni a kotnyelesen megsértett szíveket. A mérges vadásznénak bebizonyította, hogy férje sosem nézne más asszonyra. A félrevezetett sajtmestert eltántorította attól, hogy továbbra is házi túróval lepje meg a tejalergiás kunikundát. A büszke Csicseri grófnak visszaadta a hitét, hogy Gerbera csakis érte eped, Svintor úrfit sikeresen lebeszélte arról, hogy szerelmével őrületbe bekergesse az udvarhölgyek valamelyikét. Minden jó, ha a vége szerelem! pihentette szemét a boldog párokon a szobolány. Ám amikor pillantása a szomszédos palotára tévedt, eszébe jutott a toronyszoba magányos lakója. Megjelent előtte bors királyfi érzékeny alakja, ahogy egyedül létre kárhoztatva festi szebbnél szebb tájképeit egész állónap. nap. Jó tett helyébe, szerelmet várj! mormolta Eperke, és még abban a pillanatban eltökélte, hogy a félénk Re-Barbara grófnőt, akinek hímzett virágai felérnek a legpompásabb igazi növényekkel, összeismerteti a királyfival. Akármilyen bonyolult dolog is a szerelem, jegyezte meg Eperke fáradtan. Hiszem, hogy mindenkire rátalál valahol, valamikor, és tudom, hogy ezeket a rátalálásokat a világért sem illik sietetni. A biztonság kedvéért elővette egy újabb képeslapot. Szigorúan megfogadta, hogy ez a legutolsó üzenet, melyet papírra vet életében. Csak a címzet részére felrajzolt rubrikákat töltötte ki a lap hátulján. Ismeretlen jövendő belém számára, suttogta. Majd szenvedélyes csókkal lepecsételte a küldeményt, és a levél tartalmát a jövő fuvallataira bízta. Zenebona
1: Sárkány járgán, nem megy a járdán Torony magas a repül felül Sárkány járgán, nem megy a járdán Aki meglátja bel a beleszédő Tűz a tokádak, kikufogója Vávó, 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 gyorsan baszál, mint a ró. It's too pikelyes, ez be is
0: Vickupac. Hogy hívják a jókedvű kutyát? Boldog. Mi az abszolút lehetetlen? Hogy két kopasz hajba kapjon. Jean ugye el még az egyességünk? Nem, uram. Miért nem? Mert már elfáradt? És leült Hány éves vagy Petikém? Öt, de az apukám megígérte, hogy ha jó viselkedem, jövőre hat leszek Pistike, itthon van az apukád? Nincs, a kutyán kiszökött az udvarból és az apu elment keresni Szerinted mikor ér haza? Fogalmam sincs, mert a kutya már itthon van Pistike, megint sáros lett a nadrágod Bocsi, anyu, de olyan hirtelen este már, hogy nem volt időm levetni. Eddig tartott a Lurkó mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, csepetse búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!